0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurens. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Folge von äh, Aficionado. Ich musste vorhin extra nochmal nachgucken, bei welcher Folge wir sind, Peter, weil... Ich sag mal so, so oft machen wir ja keine Folge und es muss ja auch was Besonderes bleiben, ne?
1: Nee, das stimmt eben. Und da, ich finde aber auch dadurch, ich glaube, seit wann machen wir das? 2016 glaube ich oder so, ne? Dadurch, dass es so wenige ausgewählte Folgen sind, haben die auch alle so einen besonderen Wert. Also, so jede Woche ein Podcast kann, kann man ja einfach machen, kann jeder machen. Aber so bleibt unser Podcast wie so ein edler Weinbrand. Das ist ja, es ist so ein bisschen, ich sag mal so, Mario
0: Barth macht jede Woche irgendwelchen Quatsch, aber Loriot, der hat nur alle paar Jahre was gemacht. So,
1: so muss man das, glaube ich, sehen. An
0: wen erinnern die Leute sich noch in 50 Jahren? Und so sind auch wir und äh, letztes Mal haben wir noch über diese Corona-Pandemie geredet und so und jetzt könnten wir wieder drüber reden. Es ist einfach, es geht nicht vorbei, obwohl wir uns extra so viel Zeit gelassen haben.
1: Ich war mir relativ sicher, dass wir bei der nächsten Folge nicht mehr über Corona reden oder wenn, dann nur in der Vergangenheitsform. Aber es ist einfach immer noch da.
0: Ja, Schlimm. mal gucken, ob es bei der nächsten Folge auch noch da ist. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ja, ich, ich meine, wir haben es ja in der Hand letztlich, ne? Stimmt. <lacht> <lacht> okay, ähm, genau, also 2020 ein seltsames Jahr und auch äh, bei uns bleibt es so ein bisschen seltsam, weil, Peter, wir werden immer aktueller in unseren Filmen, ne? Wir machen eigentlich Filmklassiker. Letztes Mal waren wir mit Blair Witch schon äh, im Jahr 1999 jetzt sind wir sogar im Jahr 2007. Unser erster Film hier aus dem 21. Jahrhundert, den wir ausführlich besprechen.
1: Dazu muss man zwei Dinge sagen. Erstens ist auch das ja mittlerweile definitiv schon ein Filmklassiker. Absolut. Und wir haben mindestens bei der letzten, wenn nicht sogar bei der vorletzten Folge schon versprochen, dass wir über diesen Film reden werden. Das heißt, wir können gar nicht anders.
0: Wir mussten. Wir waren jetzt verpflichtet. Wir haben uns selber in die Pflicht genommen. Und jetzt jetzt ist es soweit. Ähm, Der laut, ich habe nochmal nachgeguckt, laut New York Times und guardian ähm, ist jetzt ein, zwei Jahre her, aber ich denke mal, das Urteil halt sich nicht geändert war, ist damals der beste, der beste Film des 21. Jahrhunderts, den wir heute besprechen.
1: Wahnsinn. Ja, ich muss, ich, ich, ich sehe gerade, dass das Timing gibt jetzt offenbar vor, dass ich einen Filmtitel sage. Aber ich habe tatsächlich äh, bei dem Filmtitel immer Schwierigkeiten, den korrekt auszusprechen. Das ist so wie, kennst du das? Wie, wie so Wörter wie Massachusetts zum Beispiel.
0: Oh ja. Die sind schwierig. Ja, ja. Und ja. so geht
1: es mir auch bei Trommelwirbel There Will Be Blood. Ah,
0: ja. doch. Ein Film aus dem Jahr. 2007 mit von Regisseur Paul Thomas Anderson oder PTA, PTA. wie man ihn auch nennt. PTA. Ähm, Ja, ähm, mit natürlich ähm, ganz bekannt Daniel Day-Lewis in der Hauptrolle. DDL. DDL. (lacht) Und äh, ja, natürlich einer legendären äh, schauspielerischen Leistung und äh, einem legendären Film. Ähm, Ja, das ist einfach also ich, das Urteil, bester Film des 21. Jahrhunderts, ich denke mal, da, da kann man nicht mal widersprechen. Ne? Man kann vielleicht sagen, hm, aber zu sagen, es ist Schwachsinn, das ist auch Schwachsinn, weil es einfach ein genialer Film ist, oder? Also der
1: reizt sich, es ist halt ein Film, der, der einfach ein Kunstwerk ist. Ne? Es ist ja nicht einfach nur ein Film, der gut ist, sondern der auf so vielen Ebenen überzeugen kann. Und äh, deswegen passt das Prädikat in der Tat. Ja, es ist halt nicht nur die narrative Ebene, die einfach
0: wirklich sehr sehr gut ist, sondern auch die Bilder, die Musik, ähm, ja, die die, die Meta-Ebene, alles, alles passt einfach, alles kommt, kommt zusammen in diesem Film.
1: Schauspielerisch sowieso, ne? Daniel de Louis äh, ist eh einer der besten Schauspieler, die es überhaupt gibt. Der äh, ich glaube Robert De Niro hat mal gesagt, äh, er könnte einen Schnitzel spielen. Und <lacht> ich weiß nicht, also Robert D- Daniel de Louis könnte wahrscheinlich sehr überzeugend die Panade von dem Schnitzel spielen. Das ist, also ja. er, er macht einfach jede Rolle äh, wahnsinnig ähm, gut und äh, also auch, auch auf also nicht zuletzt auch Paul Dano, auch ganz großartig in dem Film gespielt hat. Ja,
0: aber Daniel Day-Lewis ist natürlich so so großartig, dass eigentlich du könntest jetzt auch Daniel Day-Lewis sein, oder ich? Keiner ja. von uns würde es merken. <lacht> Vielleicht bin ich's. Wir würden es nicht merken. Ihr würdet es nicht merken. Es ist äh, einfach, so gut ist er einfach. Und ich, ich persönlich finde in diesem Film seine beste Leistung. Ich meine, er hat ja drei Oscars bekommen, aber dieser, das ist einfach eine ein Selbstläufer gewesen, der Oscar. da muss man glaube ich gar nicht drüber nachdenken, ob er den bekommt.
1: Nee, war wirklich stark. Also ich meine, es ist ja auch ein Film, wo gar nicht so viel über Sprache und Dialoge nur funktioniert, sondern zum Beispiel auch sehr viel über, über Gestik und Mimik. Ich denke zum Beispiel an diese, permanent scheint er ja irgendwas zu kauen. Ist dir das aufgefallen beim, beim Gucken jetzt nee. nochmal? Da Wobei ich mal auch dem, drauf dem Urteil
0: nicht zustimmen würde, dass es, dass es Dialoge kein, aber da, da können wir ja später drüber reden. Man später
1: darüber reden. Ähm, ja, müssen wir später drüber reden. Nochmal zurück zu dieser, dieser Kau-Sache. Ähm, das ist mir diesmal besonders aufgefallen. Ich habe den ne, vom, vom, äh, vor unserer Aufnahme nochmal angeschaut, den Film. Ich hatte den da davor jahrelang nicht gesehen. Und äh, von Anfang an äh, scheint der immer irgendwie, als wenn er Kautabak im Mund hätte. Ne? Der kaut permanent mhm. oder malt irgendwie mit dem, mit dem Kieferknochen. Was, das hat ja so ein bisschen mhm. was Nervöses auch oder was Manisches vielleicht oder so. Und irgendwann später im Film fängt er auch an so nicht hörbare kleine Selbstgespräche zu führen.
0: Ja, er murmelt so ein bisschen vor sich hin einfach. Genau. Ja, Ja, das stimmt. Ähm, Ja, ich muss sagen, ich habe den Film ja auch noch mal jetzt für die Folge angeguckt. Bei mir ist es auch, ich habe ihn auch seit vielen Jahren nicht gesehen. Und ich hatte erst auch gar keine Lust, den Film zu gucken, weil ich irgendwie wollte eine andere Serie weitergucken und so. Aber dann habe ich angefangen und nach zwei Minuten zack, bam, äh, war ich total drin wieder und wollte nichts anderes mehr gucken.
1: Nach zwei Minuten? Was hat dich überzeugt in den ersten zwei Minuten? Ähm,
0: also, was mich einfach überzeugt hat, war dieser, äh, dieser Auftaktszene einfach, äh, ist ja so am Anfang. Vielleicht solltest du erstmal erzählen, worum es geht in dem Film. Denke ich mir gerade, weil wir reden hier schon, wir reden hier schon, steigen hier schon ein, die Eingangsszene, so vielleicht sollten wir erstmal ganz grob das Setting des Films umreißen. Muss man
1: machen, stimmt. Ja, es, ja, das Setting des Films. Es spielt in der im, im ja, zweiten Ölboom, Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, die Menschen suchen Öl in Kalifornien und bezahlen dafür sehr viel Geld. Und die Hauptfigur Daniel Plainview, gespielt von Daniel Day-Lewis, fängt an als, als Silberschürfer und steigt dann irgendwann in, ins Ölgeschäft ein und ähm, versucht sich irgendwie auch durchzusetzen gegen die großen Ölfirmen Union und, und Standard Oil. Und irgendwann kommt es dazu, dass er einen, einen Antagonisten hat im Laufe des Films, gespielt von Paul Dano, der so eine Art evangelikaler Prediger ist, kann man sagen. Ja. Ähm, ja, und viel mehr muss man vielleicht gar nicht sagen. Also es geht ähm, letztlich darum, wie Daniel Plainview, der sich selber immer als Ölmann bezeichnet, immer mehr verbittert, kann man vielleicht sagen, obwohl er gleichzeitig immer reicher wird an Geld mhm. und sich aber so ein bisschen entfremdet von, von der Menschheit. Und, ähm, ja, und dieser Konflikt mit diesem evangelikalen Prediger äh, entlädt sich dann, Am Ende in der der Schlussszene, wo also eine großartige Szene übrigens auch, äh, wo ähm, Daniel Plainview ihn dann erschlägt mit einem Bowlingpin in seiner eigenen Bowlingbahn in seinem großen Mhm. Anwesen, was er sich gebaut hat, in dem er quasi ganz alleine wohnt, nachdem er alle seine Freunde und Familie verschreckt hat.
0: Ja, das hat ja äh, am Ende dieses Haus und diese Einsamkeit, das hat ja fast so was Citizen Kane-haftes Absolut. Hab ich in dem Moment Absolut, gedacht. Ne? Ja. Ähm, auch wie der Charles Foster Kane, der da alleine einsam aus seinem Reichtum sitzt, äh, irgendwie aber auch nichts damit anfangen kann, äh, verbittert ist. Ähm, und äh, genau, der Daniel Plain auch, man hat sich dieses riesige Haus und ist ja ein großer Ölmagnat und sowas, aber trotzdem ne, halt irgendwie äh, sehr einsam und sehr unglücklich
1: das hat übrigens tatsächlich auch einen gewissen historischen Hintergrund. Ne? Also viele dieser Ölmagnate in der Zeit, die innerhalb kurzer Zeit mit, mit äh, unglaublich harter Arbeit relativ viel Geld geschäffelt haben, haben zwar diesen wirtschaftlichen, unternehmerischen Erfolg gehabt, waren aber sehr oft unglücklich und sind dann früh okay. gestorben oder einsam gestorben und hatten irgendwie im Leben dann kein Glück. Scheint da vielleicht so eine Korrelation zu geben, dass Menschen, vielleicht muss man eine bestimmte Art Typ. Mensch sein, um, ja. um diesen Erfolg in der Weise in diesem Geschäft haben zu können. Kann sein.
0: Ja, Ich möchte mal jetzt kurz, wo wir noch mal das Setting umrissen haben, auf deine Einstiegsfreiheit zurückkommen, was hat mich überzeugt. Es ist ja, diese erste Szene ist ja, wo er noch, wie du gesagt hast, Silberschürfer ist. Mhm. Und ähm, da ist ja diese unglaublich laute, anstrengende Musik, ne? Ja. Dieser, dieser Ton. Ja. Und das in Verbindung schon mit, diesem, ähm, mit der Spitzhacke, die er benutzt. Man hört dieses laute Geräusch, die Kamera fährt ja ganz langsam dann in dieses Loch rein, mhm. wo er nach Silber sucht. Das ist einfach schon eine Szene, die, die hat mich unglaublich gepackt in dem Film. Ne? Diese ja äh, diese ganze Kombination mit den Bildern, diese Enge und so, das, das, das drückt einfach aus, wie gefährlich das ist, was der macht, wie äh, harte Arbeit, wie einsam das ist und so. Das, finde ich, war eine, einfach eine geniale Einstiegsszene.
1: Absolut. Die dauert eine Viertelstunde insgesamt fast oder 14 Minuten oder so. Diese ganze Szene, und es wird, glaube ich, kein Wort gesprochen auch, ne? in diesen ersten ja. 10, 12, 13 Minuten.
0: Ja, er verletzt sich dann ja. Und ich meine, wie schön kann man diesen Charakter auch einfach einführen. Ne? Diese, diese, diese sture Arbeit, dieses Stoische, wie er das da macht. Ne? Gleichzeitig irgendwie diese Gier merkt man ihm auch raus. Und dann lässt er sich nicht mal davon abbringen, dass er sich da irgendwie mutmaßlich das Bein gebrochen hat. Klettert da raus, ähm, robbt sich durch die Wüste zum nächsten Ort, um... ne dieses Silberzertifikat zu bekommen. Das Mhm. ist ja auch schon mal, also das zeigt ja, mit was für einem kontrollierenden und äh, willensstarken Charakter wir es zu tun haben eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Und diese diese Musik, die du angesprochen hast, die ja ein Thema im ganzen Film ist, werden wir vielleicht auch nochmal gleich drüber reden genauer, ist an der Stelle ja auch so, dass man von Anfang an immer damit rechnet, dass irgendwas Schlimmes passiert. Es ist ja so eine Musik, die man die man vielleicht von einem Thriller gewohnt ist oder vielleicht von sowas wie einem Horrorfilm sogar mhm. und man, man ja, denkt stimmt. permanent, gleich passiert irgendwas ganz furchtbar Schlimmes. Mhm. Und es gibt, ich habe gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das ähm, auch so sehe oder nicht, äh, es gibt Menschen, die die fühlen sich an äh, Kubricks Odyssey im Weltraum erinnert, wegen ja, dieser gut, Musik. Ja, ist
0: ja ein ähnlicher Einsatz von Musik auch. Ne? Mhm. Oder, ne? Das stimmt, ja. Der Musikvergleich trifft es auf jeden Fall. Also das, da, da ist durchaus eine Ähnlichkeit vorhanden, das sehe ich auch so.
1: Ja, und dieser, ich weiß nicht, also diese Konzentration auf sowas wie Werkzeug oder so, ne, auf irgendwelche ja, Dinge. Oder auf
0: einzelne Bilder auch. Auf einzelne letztlich. Bilder
1: und eben auch, wenn man jetzt mal auf so eine narrative Ebene geht oder so eine narrative Metaebene, dieses Werkzeug, womit der Mensch ja irgendwie was erschafft, so in dem Fall halt Silber aus der Erde holt, ist ja dann vielleicht so ein bisschen gleichzusetzen mit diesem mit diesem Stein, mit diesem Monolithen ja, am Anfang Monolith. mm. äh, von, von Kubrick's oder im Weltraum. Ich weiß gar nicht, ob PTA, wie wir Filmfreunde äh, den Regisseur nennen, <lacht> ob der das auch so, so überhaupt gedacht hat oder gewollt hat, aber die, die äh, Assoziation ist nicht ganz weit, weit hergeholt.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Also insofern, das war einfach schon eine tolle Szene, um diesen Charakter einzuführen und äh, man hört ihn das erste Mal dann ja sprechen, als er im Ölgeschäft ist dann, in ne? dieser Versammlung wo er das Land kaufen will von dieser Gemeinde, wo mutmaßlich Öl liegt. Und das ist auch ganz spannend, um den Charakter einzuführen, weil man hört ihn ja erstmal bevor, ähm, man hört nur ihn reden, man sieht ja am Anfang nur diesen diesen Shot auf ihn quasi und die ganzen anderen Leute sieht man ja gar nicht. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Man hört die im Hintergrund nur diskutieren und so und es wird ja auch so ein bisschen unruhig und er ist aber derjenige, der diese Szene unbedingt kontrollieren will. Und ähm, das sagt ja auch viel über den Charakter aus, weil als diese da nicht einigen kann und sowas, da sagt er ja auch, okay Leute, ich gehe. Ja. Und das ist nicht nur Show, dass er, dass er irgendwie den Preis treiben will oder so, sondern er hat da wirklich, er geht wirklich. Also er, er ist wirklich einfach ein Charakter, der unglaublich ähm, kontrollierend ist. Also kontrollsüchtig, kontrollwütig. Der immer, immer die Kontrolle sucht über seine über die Leute in seiner Umgebung und über sein Handeln halt. Das ist ja auch, das kommt ja auch in diesem Konflikt mit dem Eli sehr schön zu tragen. Eli ist der, erklären, das, das, wer Eli ist.
1: Genau, Eli ist der, der evangelikale Prediger von, von, dem ich eben sprach, gespielt von, von Paul Dano. Ähm, Nochmal kurz zu dieser Szene zurück, was du gerade sagtest, dieses Kontrollierende zeigt ist einerseits und aber auch andererseits so ein bisschen die die Unfähigkeit ähm, beim Interagieren mit anderen Menschen, ne? Da hat er ja auch mm. offenbar so ein bisschen Schwierigkeiten. Er sagt ja auch in einer Szene, wo er später dann mit, mit seinem vermeintlichen Halbbruder spricht, dass er Menschen mm. einfach hasst. Sodass mm. er mit denen nicht klarkommt und die doof findet.
0: Mm. Ja, ja, genau. Also, ja, genau, er kommt mit der sozialen Komponente, geht ihm einfach ab, letztlich, ne? Ähm, er, er sagt ja auch diesen sehr schönen Satz, glaube ich, im Englischen. Ähm, als du gesagt hast, ich gucke es jetzt auf Englisch, habe ich auch direkt auf Englisch umgestellt, weil ich auch so äh, cool und klug sein wollte. <lacht> äh, da sagte er, ähm, ich glaube, es ist auch ein Gespräch in seinem Halb, mit seinem Halb. pro diesen Satz, I've got this competition in me. Mhm. Oder inside me, ich weiß es gar nicht mehr. Und das sagt er ja schon alles über diesen Charakter aus. Ne? Ja. Also mehr, das ist ja dieser, dieser Charakter in einem Satz erklärt. Er hat wirklich diese Competition in sich. In so, einem, in so einer negativen Art und Weise, dass er niemandem was gönnen kann, dass er überall die Kontrolle behalten muss. Man merkt ja sogar, die Kamera folgt immer ihm ne? und hält auch an, wenn er anhält in vielen Szenen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
1: Stimmt. Und er sagt ja auch so, sowas wie, er möchte nicht, dass andere Menschen Erfolg haben. Er gönnt sie einfach nicht. ne?
0: Genau, ja. Und das sieht man ja immer und immer wieder in verschiedenen Szenen halt.
1: Dieses Zwischenmenschliche spiegelt sich eigentlich nur in seiner Beziehung zu seinem Sohn wieder, ne? Also sozusagen das ist,
0: das ist die, die einzige Person. Eigentlich die einzige Person, zu der er auch überhaupt eine Beziehung hat. Oder überhaupt irgendwie, ähm, mal abgesehen vielleicht von seinem Bruder ein bisschen, überhaupt irgendwie eine emotionale Nähe in einer gewissen Art empfindet.
1: Genau, aber die erkennt man auch. Also im Spiel von, von ja. Daniel DeLewis lewis ähm, ja. ist sie, es gibt ja auch manchmal das man, müssen wir
0: jetzt auch nochmal erklären, Also sonst weiß ja keiner hier, was äh, wer sein, sein, sein Sohn ist, also der H.W.
1: Der H.W., übrigens auch bezeichnet, dass er keinen richtigen Namen hat, sondern eben nur diese zwei Buchstaben ja. als, als Namen mm. hat, wird, wird relativ am Anfang eingeführt äh, als bei einem, bei einem völlig absurd gefährlichen Einsatz, also das wird in dem Film ja auch sehr realistisch und drastisch dargestellt, wie gefährlich diese, diese Ölbohrarbeit äh, zu dieser Zeit ist, kommt zu einem Unfall und jemand wird erschlagen, der möglicherweise der Vater des Kindes ist und ähm, Daniel Plainview, der der Protagonist, nimmt sich dann dieses Kindes an und zieht es auf und das auch irgendwie sehr liebevoll.
0: Irgendwie sehr liebevoll, aber natürlich auch so ein bisschen zu seinem eigenen Vorteil. Ne? Auch das, genau. Ähm, damit er sich dann immer, es ist ja auch in dieser Rede am Anfang, wo er sich dieser Gemeinde positioniert, ich bin ein äh, Familienmann, das ist mein Sohn, HW, wir betreiben ja ein Familienunternehmen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist ja auch eine pragmatische Note drin.
1: Ja, das stimmt. Und es funktioniert ja auch, also seine, in seinen Geschäftsunternehmungen ist ja er durchaus erfolgreich.
0: Ja, genau. Jetzt müssen wir vielleicht noch was sagen zu diesem Grundkonflikt. Wir haben jetzt den Namen Paul Dano und Eli und so schon mal genannt. Ähm, dieser Grundkonflikt oder sein Hauptgegner, ähm, Haupt, äh, sagen wir es mal so, ja, sein Antagonist, ist, äh, ist der Eli Sunday. Also der Film fängt, oder zu, recht früh äh, zu Beginn des Films kommt der Bruder von dem Eli Paul, kommt äh, zu dem Daniel Plainview und sagt, ja hier da wo wir wohnen, da ist ganz viel Öl und so weiter und so fort, Äh, kriegt dafür Geld auch von Daniel Plainview, der dann dorthin fährt und im großen Stil halt dort dann Grundstücke aufkauft und der Eli ähm, ist halt, du hast ja gesagt, er ist so ein Freikirchler, äh, wiedergeborener Christ, ähm, also der Priester dort und halt auch deshalb sehr einflussreich über die Gemeinde und der entwickelt sich dann halt, also der ist auch sehr sehr gerissen, entwickelt sich halt zum Gegenspieler von, von Daniel Plainview, der dort dann nach Öl bohrt.
1: Genau. Also die haben beide im Grunde genommen ein ein großes Ziel, kann man vielleicht sagen. Also Eli möchte seine seine Gemeinde möglichst mächtig machen und möchte innerhalb dieser Gemeinde ein möglichst mächtiger Mann sein. Das heißt, er hat auch eine eine gewaltige Geltungssucht, sieht man in dieser Szene sehr gut, wo er diesen ersten Ölbohrturm gerne unbedingt segnen möchte. und gewissermaßen die Auch Hauptfigur, eine sehr schöne Szene. Wunderbare Szene. Er möchte die Hauptfigur sein und bittet vorher den ähm, Plainview, ob er denn dann vor allen Leuten, die sich da versammelt haben, diesen Segen sprechen darf. Und äh, Plainview gewährt ihm das zuerst und äh, übergeht ihn dann aber völlig. Und äh, das macht ihn auch einigermaßen sauer.
0: Das ist ja auch wieder dieser Kampf um Kontrolle, der zwischen den beiden stattfindet. Also der Plainview kontrolliert eigentlich immer jeden anderen. Nur den Eli halt in gewissen Szenen nicht. Das merkt man ja auch an den Details. Der Eli fragt zum Beispiel nicht, ob er sich hinsetzen darf dann -hmm. in diesem Wagen, wo sie sind und fällt ihm auch immer wieder ins Wort, was ihn ja total nervt. Also da ist wirklich dieser dieser ständige Kampf zwischen den beiden. Der Eli fängt an irgendwie mit so ein bisschen Smalltalk. Der Play-View geht überhaupt gar nicht drauf ein, kommt direkt zum Punkt und ähm, Eli setzt sich dann hin. Das sind so diese kleinen Details, will ihn dann auch kontrollieren, indem er quasi vorgibt, was was ähm, was gesagt wird und sowas, seine Rede schon präsentiert und mitgebracht hat. Und der Plainview konterkariert das ja ein Jahr, indem er sagt, ja, können wir machen. Und dann aber selber diese, diesen Brunnen, glaube ich, einweiht und auch noch die Worte von dem Eli dafür nimmt.
1: Ich glaube, es ist der Ölbohrturm.
0: Der, ähm, ist es der Turm oder der Brunnen? Es ist der der, der Bohrturm, weil er ja auch noch Brunnen bohren lässt, ist der Bohrturm, ja, ich glaube schon. Und ähm, genau, dann ja auch sagt ja hier, äh, wir Kinder der Hügel oder was weiß ich, wie das dieses Ding ist und so, das ist schon ganz interessant.
1: Absolut, ja, und ich meine, die beiden Charaktere sind ja sowieso schon extrem gegensätzlich, ne, Eli, dieser völlig überspitzt und überzogen dargestellte, Evangelikale. Äh, sehr
0: wortgewaltig.
1: Sehr wortgewaltig, aber auch schon fast ins lächerlich Abdriftende. Ne? Es gibt diese eine Szene, äh, in, in der er ja irgendwie eine Frau, die Arthritis hat oder so, mm. diesen vermeintlichen bösen Geist austreibt. Und äh, das ist auch grandios übrigens, muss noch nochmal zu so sagen, von Paul Dano gespielt, wie er dann da rumkreischt und äh, ja. wie man das aus solchen Fernsehpredigten vielleicht aus den USA mal mm. gesehen hat oder so. Und äh, das ist halt völlig der Gegensatz zu Daniel Plainview, der ja sehr langsam und besonnen spricht und, und eher leise in der Regel ähm, und sehr akzentuiert spricht und eben ja. mit, mit Gott überhaupt nichts am Hut hat. Ne?
0: Nee, null. Und er ist ja auch gegen diese Kirche. Er ist ja gegen diese Kirche nicht, weil er nicht an Gott glaubt, sondern weil er äh, nicht möchte, dass seine Arbeiter so diesen langen Weg zu der Kirche laufen und dann müde sind. Genau, ganz pragmatisch. Sagt er auch in einer ja. Stelle, ganz pragmatisch, genau. Genau, und der, der Paul Dano, das muss man halt sagen, also klar, Daniel Day-Lewis, alles überragend, aber in vielen Szenen ist der Paul Dano auch wirklich sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Ich bin sowieso, ähm, muss ich sagen, irgendwann im, im Laufe der Jahre ein Fan von Paul Dano gewesen, äh, geworden. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo er mitgespielt hat, wo der wo der mir nicht äh, als Schauspieler äh, zugesagt hat. Also das ist, muss ich echt sagen. Also ähm, das, das macht er macht wirklich gut. Und äh, wo, wo, wo wir gerade über, über gute Leistungen im, im Schauspiel reden, der H.W., ähm, ja. Ich weiß nicht genau, wie der, wie der ausgesprochen wird. Dylan Frasier oder so ähnlich, mhm. Frazier, keine Ahnung, spielt wirklich auch toll. Und umso erstaunlicher, ja. dass er nur in seinem Leben diese eine einzige Rolle hatte. Mhm. Der hat danach nie wieder einen Film gemacht.
0: Ja, der ist ja extra für diesen Film äh, lang, langwierig ausgesucht worden.
1: Weil man jemanden haben wollte, der aus der Region auch kommt und genau. so, ne? Und so ein bisschen ja. Farmerfahrung ja. hat.
0: Genau. Also ich finde auch, der hat das sehr, sehr gut gemacht, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sein Spiel ja wenig daraus dass er fast nichts sagt, also auch als er noch nicht, also das muss man ja, wir, wir, wir reden hier selbstverständlich über die Sachen, aber ein großer Bruch in der Beziehung halt zwischen dem HW und dem Daniel Plainview ist halt, dass es einen Unfall am Bohrturm gibt und der HW daraufhin taub wird und das ist halt so der entscheidende Bruch in der Beziehung zwischen den beiden. Ähm, daraufhin kann der, der würde nicht so mit ihm anfangen. Also erstens nützt er ihm nicht mehr viel, weil er nicht mehr so niedlich ist als Tauberjunge. Und er kann auch nicht mehr mit ihm kommunizieren. Also er will auch irgendwie nicht mit ihm kommunizieren. Und der geht ihm noch auf die Nerven. Es gibt ja dann wirklich üble Szenen, wie er ihm dann extra Schnaps gibt, damit er schläft ja. und sowas. Ne? Ähm, und dann äh, das ist halt der Bruch, und der ihn dann ultimativ letztlich einfach wegschickt. Ne?
1: Ja, also ihn wirklich im, im Zug zurücklässt und, davor und sagt, falscher ich komme gleich hat. wieder,
0: ich äh, muss mal eben hier noch zum Schaffner gehen ja. und dann einfach verschwindet.
1: Was aber eine Sache ist, die ihm dann nachher offenbar doch zu schaffen macht, ne? wo er dann irgendwann in so einer Szene sich selber demütigen muss, um an ein Land, mhm. eines Landbesitzers zu kommen und äh, dann von, von seinem Widersacher Eli gewissermaßen gezwungen wird, sich taufen zu lassen Und dann da von Eli geschlagen wird und gedemütigt wird. Und er muss dann laut sagen, ich habe mein Kind verstoßen. Und das ist eine sehr, sehr sehr emotionale Szene, wo wo, äh, er dann auch fast weinen muss. Und man merkt, er will aus dieser Situation unglaublich schnell raus eigentlich. Und äh, das zeigt, dass diese diese Verbindung zu diesem HW, die ist wirklich ähm, Mhm.
0: besonders. Ja, die ist echt. Und ähm, das ist ja auch wieder diese Szene dann äh, in der Kirche, das ist ja auch wieder das Thema Kontrolle. Da übernimmt dann Eli wirklich die Kontrolle. Mhm. Ne? Weil ähm, der Plainview möchte das Geld selber haben. Er möchte nicht, ähm, also er hat das Problem, er muss das Öl ja wegbekommen von dort. So Und äh, das könnte er machen über die Züge, die aber mehr oder weniger von Standard Oil kontrolliert werden. Das heißt, da müsste er sehr hohe Abschläge zahlen auf das Öl und würde halt kaum noch Gewinn machen. Weswegen sein Plan ist, eine Pipeline zu bauen, und das Problem ist aber, dass es dieses Bandy grundstück gibt und er muss halt von dem äh, Bandy, von dem alten Bandy, ich weiß gar nicht wie er heißt, äh, die Erlaubnis bekommen, die Pipeline zu bauen. Und der sagt, ja, aber nur wenn du hier in, der, in die Freikirche gehst und äh, dich nochmal ähm, taufen lässt. Und daraufhin kommt es überhaupt erst in dieser Szene, dass der Eli quasi mit ihm in der Kirche ist und äh, von ihm hören will, dass er seinen Sohn verstoßen hat.
1: Und sich da auch nochmal ne? Also es gab vorher eine andere Szene, sich. in der äh, Daniel Plainview den Eli übel vermöbelt hat, nachdem sein, sein Sohn taub geworden ist bei das diesem stimmt, Unfall. Ja. Mm, Und das, das ist Stimmt, jetzt, weil er
0: behauptet hat, es läge daran, dass er nicht äh, das gesegnet hätte. Ne?
1: Genau. Es ist, ja, es ist ja in der Tat so, dass dieser, diese ganze Ölbohrunternehmung nicht ganz unter einem guten Stern steht. Es kommt ja da immer wieder zu Unfällen. Einmal dieses, ne, dann auch dieses dieses große Feuer, dieser Unfall, bei dem der ganze Ölbohrturm dann in sich zusammenfällt.
0: Ja, genau. Also ähm, genau, und so kommt es zu dieser Szene, in dieser Freikirche. Und das ist ja dann wirklich der Punkt Kontrolle, wo, wo der Eli dann die Kontrolle übernimmt, absolut. ne Wo er eben auch die Worte in den Mund legt, quasi zu sagen, was er zu sagen hat. Ne? Ich habe meinen Jungen verstoßen.
1: Und auch sofort den wunden Punkt findet, nämlich genau diesen. Ja.
0: Genau, sofort weiß, was der wunde Punkt ist. Genau, das ist ja dann der Punkt, wo der Eli wirklich die Kontrolle übernimmt.
1: Ja, ähm, willst du über diesen Punkt noch reden, über diesen Kontrollpunkt? Eine da Sache, müsste man ja fast schon, schon die Handlung ja, erzählen bis zum Ende nochmal und zum Ende. ins Detail gehen.
0: Ja, könnte man ja mal machen. Mach so. mal, mach mal. <lacht> wo wir man, wo man schon dabei sind, ist, ist halt so, genau, dann kommt die Szene. Ähm, und dann kommt auch, glaube ich, wenn ich es noch richtig erinnere, relativ schnell der Schnitt dazu, ähm... Es gibt noch eine Handlung dazwischen, aber dann geht es relativ schnell auch dazu, dass wir noch einen Zeitsprung machen zum Jahr 1927, glaube ich dann. Es gibt unheimlich sehr, der, sehr
1: krasse Zeitsprünge, ne? Davon ist der Ich glaub, wir haben Film insgesamt vertreten. einen
0: Zeitraum von 30 Jahren oder so. Die erste, die erste Szene mit der Silbermine ist, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts, so 1897 oder sowas irgendwie. Und am Ende sind wir im Jahr 1927, als der Plane wieder ein Reich ist in seinem Haus und so weiter. Und dann kommt der Eli noch mal zu ihm. Das ist halt ne die letzte Szene. Und will halt Geld von ihm haben.
1: Legendäre Szene.
0: Legendäre Szene. Der Eli kommt halt zu ihm und will Geld von ihm haben, weil er wohl durch, die, äh, durch eine Wirtschaftskrise viel Geld verloren hat. Und seine, seine ganzen Investitionen brach liegen. Und deshalb geht er zu Daniel Plainview und bietet ihm dafür das Bendy-Grundstück an, zur Ausbeutung von Öl. Und dann äh, kommt diese legendäre Szene, in, in dem... <lacht> Der Plainview da auch völlig ausrastet und ihm erklärt ähm, äh, anhand eines Milchshakes, wie Drainage funktioniert.
1: (lacht) Drainage, ruft er halt auch immer so völlig. Ja, Drainage.
0: Ja, es ist halt. Er erklärt es ihm halt mit, wenn der Eli einen Milchshake hat, gehe ich hier hinten hin, (lacht) läuft dann immer weiter weg und trinke deinen Milchshake, Eli. Und das ist halt einfach eine ganz großartige Szene, die man auch gar nicht irgendwie nachmachen kann oder so. Also ja, einfach so schön, wie er ihn da ähm, völlig zu Sau macht einfach nur und auch vorführt letztlich. Aber auch weil gleichzeitig er vermittelt,
1: geistesgestört wirkt, ne? also Völlig geistesgestört, er, er, völlig geistesgestört. Er erklärt, halt diesen, er erklärt halt quasi diese Pipeline-Nummer und sagt halt, mit dem Strohhalm trinke ich deinen Milchshake einfach leer. und so hat das er hat quasi hat unterirdischen
0: Drainagesystem schon das Feld, genau. ne? ausgebeutet, obwohl ihm das Grundstück nicht gehört, so, und äh, das, das verklickert ihm halt im Moment, genau, und das Thema Kontrolle ist halt, am Anfang ist der Eli noch in der Kontrolle, wo er reinkommt, macht auch die Drinks und so weiter, setzt sich hin, wo er will, und dann kippt es halt irgendwann, und äh, dann sagt der Plain, noch bevor er ihm das mit der Drainage erklärt, dass das natürlich auch von ihm besonders diabolisch ist, äh, hier, schwör doch mal dem Gott ab ja, und sag, richtig. dass Gott nur ein Aberglaube ist, ne? Und dass du ein, äh, ich weiß gar nicht, falscher weiß ja, Prophet, was er falscher ja, Prophet, ja, genau, bist. Genau, und damit, dann äh, dann macht er Ila das auch. Und danach sagt er, ach, übrigens, brauche ich gar nicht. Hab ich habe das ganze Öl schon. Und Entschuss dann können, ne? er
1: erklärte ihm noch, dass eigentlich sein, sein Bruder Paul, der viel schlauere ist, der hat es besser gemacht, der hat das Geld damals genommen und äh, eine tolle Sache angestellt damit. Und äh, ja, dann... Dann erschlägt er ihn auf dieser Bowlingbahn mit einem, habe ich eben schon ja, gesagt. Ja, genau. Das ist
0: dann halt, als der Ila dann immer noch weiter bettelt, dann rastet er irgendwann völlig aus und ähm, genau, es endet dann damit, dass er ihn mit einem, mit einem, äh, mit einem Kegel erschlägt.
1: Mit einem Kegel, mit dem Kegel, äh, Bowlingpin. Bowlingpin, Kegel. Ähm, und bewirft genau. ihn vo- vorher auch erst damit. Ich muss, ich hatte das im, im bewirft wir, ihn
0: auch mit der Bowlingkugel und alles. Genau. Und, und ich
1: hatte, wir hatten da kurz vorher nochmal drüber gesprochen. Ich hatte mich irgendwie erinnert gefühlt an so ein völlig äh, verhaltensgestörten sehr alten Silberrücken, ne? die so wie so ein Affe, der der mit, ja. mit Kot oder so um sich wirft, das gibt es ja, ja manchmal. Ja, ja. Mm. Und ähm, genau, dann schlägt er ihn halt, äh, sitzt dann am Ende auf dieser Bowlingbahn und ich glaube, die letzten Worte sind: Ich bin, ich bin fertig.
0: Ja, es ist ja wie ich da dieser Kon- dieser Kontrollwahn wieder ja wie ich nur noch zum Wahn einfach, ja, ne? ja. Äh, wo er f- weil er wirklich völlig durchdreht, auch wie er das menschliche Antlitz eigentlich schon verliert und da schreiend hinter dem herläuft mit diesem Bowlingkegel, humpelnd und so, ne? Genau. Also das ist, ja, also wie ich, eine ganz, ganz starke Szene.
1: Übrigens eine Szene, die auch wieder so ein bisschen was Kubrickhaftes hat. So ein bisschen wie, vom Bild her fand ich wie, na, sag mal, wie heißt denn der Film mit Shining? Ja, weil man quasi den gesamten Raum sehr weitwinklig mm. vom Boden bis zur Decke sieht. Mm. Und das auch ein bisschen anders ist als im Rest des Films, wo man ja meistens die Menschen entweder so aus der Vogelperspektive sieht ja. oder auch von unten. Und da sieht man halt mm. den gesamten mm. Raum und, und den sehr bedrohlich wirkenden äh, View irgendwie. Ich habe hier eine Frage, die muss ich unbedingt loswerden, weil die mich äh, schon beschäftigt, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Für mich ist das nämlich eine Leerstelle, ähm, den Paul ja, den Zwillingsbruder von Eli, der ja auch gespielt wird von, von ähm, Paul Dano. Gibt es den wirklich?
0: Ach so. Pff.
1: Oder ist das einfach nur Eli, der, der irgendwie rumgetrickst hat? Weil Paul taucht ja nie wieder auf. Wir sehen Paul und ja, Eli das nie ist zusammen. Schon ein bisschen,
0: das ist schon ein bisschen seltsam tatsächlich. Weil natürlich aus dem realweltlichen Hintergrund erklären kann, dass es den Paul schon geben sollte. Weil ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst dass ja der Paul Dano eigentlich nur Paul spielen sollte.
1: Ach, nee, wusste ich nicht.
0: Es ist so, genau, also jetzt äh, realweltlich war es so, dass Paul Dano eigentlich nur für die Rolle von dem Paul vorgesehen war. Ja. Und den Eli sollte jemand anders spielen. Und es geht halt die Geschichte herum, dass der Schauspieler von dem Eli wohl von Daniel Day-Lewis zu eingeschüchtert war. Ach, krass. Weil der so intensiv gespielt hat. Und äh, das ist ja auch die Angewesenheit, Angewohnheit von Daniel Day-Lewis, immer im Charakter zu bleiben. Ja, ja. Also der bleibt dann wirklich wochenlang in dem Charakter. Der ist dann auch am Set Daniel Plainview, wenn die Kamera aus ist und alles. Ne? Und da fühlte sich der äh, andere Schauspieler wohl so von eingeschüchtert, dass der äh, Paul Thomas Anderson sich kurzfristig überlegte, das Drehbuch so zu ändern, dass das Zwillingsbrüder sind und dass der Paul Dano auch noch den Eli spielt. Der hatte auch ganz wenige Tage Vorbereitungszeit für diese Rolle, für diese viel, viel größere Rolle. Und genau, also das ist der realweltliche Hintergrund. Das war durchaus schon so gedacht, dass, ähm, dass, das unterschiedliche Personen sind.
1: Ach, das ist ja interessant, weil, weil fast auch ein bisschen schade, weil ich finde es ganz interessant mit dieser Leerstelle, die offen gelassen wird. Absolut,
0: absolut. Also den Gedanken hatte ich ja auch, als bevor ich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und bevor ich das jetzt gelesen hatte, habe ich mich auch mal gefragt, ja, ist der Eli vielleicht einfach nur damals dahingegangen und ich habe mir auch die Frage gestellt, ja, warum wundert sich denn der, ähm, der Daniel Plainview gar nicht, dass der Paul da wieder ist. Ja, das habe ich das hab Und warum, ich ist ihm direk, warum ist ihm direkt klar, dass das der Zwillingsbruder ist? Weil er erwähnt ja nicht, dass er, dass er einen Zwillingsbruder hat. Er sagt nur, ich habe einen Bruder, aber nicht, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Also, ne?
1: Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. ja gut, aber dann ist das geklärt und meine Frage, die mittlerweile dann schon 13 Jahre alt ist, auch endlich beantwortet. Danke dafür. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ich muss noch mal eine kurze Sache sagen zu, äh, du hast es gerade gesagt, dass Daniel, der Louis dafür bekannt ist, am Set in seiner Rolle zu bleiben und auch privat vielleicht dann sogar in seiner Rolle zu bleiben Mhm. während der Drehzeit. Also dieses dieses Method-Acting. Da gibt es ganz interessanterweise eine Szene, die die immer kursiert, die man sich auch bei YouTube angucken kann, in Mhm. der er anscheinend dann eben doch aus der Rolle rausfällt. Und zwar kannst du dir mal angucken, das ist ganz witzig, äh, diese Szene in dem Restaurant, in dem er mit H.W. sitzt gegen Ende des Films.
0: Wo die Standard Oil-Leute kommen.
1: Wo die Standard Oil-Leute sich nebenan hinsetzen und äh, Daniel DeLuis oder Daniel Plainview oder in dem Fall ist es ja eine Person mhm. äh, äh, so ein bisschen, bisschen ausrastet. Da gibt es äh, einen Versprecher und dann muss Daniel DeLuis, der Schauspieler, muss lachen und fällt anscheinend aus der Rolle raus. So. Mhm. Ist ganz witzig, dass äh, Leute sich dann eben auch die Mühe machen, solche Szenen irgendwie zu finden und zu suchen. Zeigt umso mehr, wie, wie, <lacht> wie sehr äh, der sonst in der Rolle ist. Wie, ne? wie er sonst in der Rolle ist. Es gibt auch, wenn man mal, ich habe dann noch mal geguckt, weil, ich, weil mich das dann auch interessiert hat. Es gibt ja immer zu jedem Film Outtakes. Und ich liebe Outtakes. Ich, ich gucke mir sowas immer super gerne an. Ja. Äh, aber du findest zu Daniel DeLuis, mit dem Stichwort Outtake findest du halt nichts. Also es scheint da irgendwie ja. echt wenig zu geben, was, was sehenswert ist oder so. Ganz witzig.
0: Ja, das ist wirklich ganz interessant. Also es ist wirklich, ähm, das Faszinierende an dem ist einfach, wie intensiv der immer in der, also diese Rollen auch spielt irgendwie. Also, ne, das ist auch zum Beispiel in Lincoln ähm, wahnsinnig, wie, wie wie sehr der auch dieses, dieses Schwere von Lincoln spielen kann. Also dieser, ne, dieser, diese, dieser Ballast, der auf diesem, auf diesem Präsidenten liegt, familiär und ne, als, als Präsident und so, das ist auch einfach unglaublich, wie, wie gut er das macht
1: körperlich eben auch, genau, das ist bei hier, Geht bei Der ja, Will genau. Be Dutt ist es ja genauso, ne also dieses, ähm, seit diesem Unfall ganz am Anfang des Films noch in der, in der Silberschürfmine oder in der Silbermine äh, bricht er sich ja das Bein und humpelt ab da immer und dieses dieses körperliche Gebrechen wird halt im Laufe der Jahre sichtbar auf den Zuschauer immer stärker irgendwie, der verkrümmt sich regelrecht zum Ende hin so ein bisschen und ähm, ja, Weiß ich nicht, also jetzt mal analog dazu, irgendwie ist ja auch sein sein Menschsein immer mehr verkümmert, einfach, ne, was dann dadurch nochmal zum Ausdruck kommt.
0: Ja, absolut, genau. Und ja, er ist einfach ähm, ein unglaublich guter Schauspieler, also vielleicht der Beste unserer Zeit, wenn er nochmal einen Film machen sollte. Er hat ja angekündigt, keine mehr zu machen.
1: Ja, leider, ne.
0: Ähm, aber auch immer äh, sehr extrem wählerisch, was seine was seine Filme angeht. Also, er macht wie ich nur alle paar Jahre einen Film.
1: Der hat, glaube ich, in den zehn Jahren vor Der Will Be Blood äh, drei oder vier Filme nur gespielt, ne? Und. Äh, also, ganz
0: bekannt natürlich Gangs of New York, den er gemacht hat. Ja, auch. Wo, auch einfach großartig ist. Also, es ist, äh, ja, er ist eigentlich immer großartig.
1: Ganz komisch, und selbst da ist er auch nicht schlecht, aber ich habe mich immer gefragt, warum er da mitspielt. Äh, dieser Film Der letzte Mohikaner, dieser lederstrom Ist ja, ganz Film. seltsam. Was soll das? ich?
0: Ich weiß auch noch, wie ich den geguckt habe, nur weil Daniel Day Lewis mitspielt. <lacht> und ich dachte, das ist super, das ist Daniel Day Lewis. Und dann guckst du den und denkst so, ja, ist irgendwie so ein, ja, okay, bisher so ein komischer Abenteuerfilm, irgendwie so ein bisschen. Und, ne? Also ein ganz guter Abenteuerfilm. Und da, Abenteuerfilm, wird, muss und da ja sagen. wird aber noch was, ja. Ähm, und da wird aber noch was kommen. Es ist Daniel Lewis, da wird noch was kommen und irgendwann siehst du den Endscreen und fragst okay, das passt jetzt überhaupt nicht.
1: Nee. Er ist einfach nur der weiße Indianer, das war's. Tschüss.
0: Ja, eben. Also das finde ich ganz seltsam. Wie
1: erklärst du dir, warum hat er diesen Film gemacht? Also wie, das, der ist ja auch nicht der Typ, glaube ich, der jetzt sagt, äh, ich, ich brauche Geld für meine neue Yacht oder so, deswegen mache ich jetzt irgendwie so einen so Blockbuster oder so.
0: Eben, er hat ja nie einen wirklichen, also ich meine Gangs of New York ist halt das, was einem Blockbuster noch am nächsten kommt. Ja, Und das klar, eigentlich auf jeden Fall. Auch nur so vom Line-Up her, weil noch Leonardo DiCaprio dabei ist, weil Scorsese den Film gemacht hat aber ein, oder oder vielleicht Lincoln auch ein Stück weit, ne, weil es von Spielberg ist, aber ähm, er hat ja nie irgendwie richtige Blockbuster-Filme gemacht.
1: Nee, Nee, es sind eher Filme, die im, im weitesten Sinne, die man jetzt als Kunstfilm bezeichnen könnte, äh, wie heißt der, mein linker Fuß oder so zum Beispiel, ja. hat, ihn, ich,
0: hat er glaube ich seinen ersten Oscar für bekommen. Ersten ne? Oscar
1: für bekommen, genau. Äh, aber auch teilweise sehr unterschiedliche Rollen. Ne? Es gibt auch so ähm, einige britische Filme, die nicht so bekannt sind, in denen er noch deutlich jünger ist, die schon sehr alt hm. sind, wo er halt irgendwie ähm, weiß ich nicht, einmal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gigolo quasi spielt hm. so, und dann äh, ganz anders drauf ist, als jetzt in diesen späteren Filmen, wo er ja meistens so ein finsterer Charakter ist. Er kann einfach alles.
0: Er kann er kann einfach alles, ja. Ja Und was ich ganz interessant fand, das habe ich irgendwo ähm, gelesen, dass Schauspielern nachzumachen, ist ja ganz beliebt. Ne? Also hier den Stil von Schauspielern nachzumachen. Äh, John Wayne oder so, oder äh, Nero. Wie
1: heißt denn der eine, der immer so ganz klasse ständig nachgemacht wird? Ähm,
0: Stallone zum Beispiel ist ja auch immer mit dem Nuscheln oder so. ne?
1: Ja. Ich komme gleich noch drauf. Red mal weiter. Ich, ich sag das gleich. Und,
0: und da hingegen äh, war halt die Aussage, wie will man Daniel Day-Lewis nachmachen? Man wird zwangsläufig nicht Daniel Day-Lewis nachmachen, sondern nur eine seiner Rollen. Ja, das stimmt. Weil, ne, John Wayne war immer John Wayne oder Humphrey Bogart, ne, ist immer Humphrey Bogart oder auch De Niro ist ja letztlich auch immer De Niro oder Stallone oder was weiß ich, wenn man jetzt nehmen will, sogar gute Schauspieler halt, zu denen ich jetzt De Niro auch zähle. Aber Daniel day Lewis ist einfach wie ich immer ein anderer Charakter, er ist nie Daniel day Lewis.
1: Ja, man wüsste gar nicht genau, wie er, wie er eigentlich selber ist dann, ne? Das stimmt schon. Genau. Wobei, ähm... Mir selber wäre das nicht aufgefallen, weil ich äh, weil ich jetzt auch nicht ständig Filme auf Englisch gucke. Ich habe das aber halt irgendwie gelesen und ähm, in dem Fall habe ich dann mal so drauf geachtet und vielleicht ist es dir ja aufgefallen, du hast ihn ja auch jetzt auf Englisch geguckt. Es heißt ja, dass hier äh, Daniel der Lewis klingt wie John Houston, John spricht man so aus? John Houston, glaube ich. ne? Der mhm. äh, Schauspieler, den man, den man aus vielen Western kennt und mhm. äh, 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 aus Chinatown kennt. Mhm. Ein Kriminalfilm. Ähm, dass er da fast genauso klingt und stimmt. Also wenn, wenn man es mal vergleicht, hat er von der Sprechweise her ist es schon schon ähnlich und er, er hat sich wohl auch vorher mal öfter irgendwie dann in Vorbereitung auf die Rolle John-Huston-Filme angeguckt.
0: Ah, okay. Ja, das wäre mir jetzt nicht bewusst. Ich habe jetzt auch lange keine John-Huston-Filme mehr gesehen, dass ich das jetzt irgendwie nee, ähm, nebeneinander setzen könnte.
1: Aber das ist immer so ein, so ein Thema, über das äh, in so Foren oder so, so gesprochen wird, wenn es um diesen Film geht. Um, er selber sagt, nee, ich habe jetzt nicht bewusst dir nachgemacht, aber ich habe mir das vorher ein paar Mal angeguckt und kann sein, dass ich da was von übernommen habe. Mm. Also es ist ah, ja okay. diese, diese, wie soll man es sagen, es ist ja so ein bisschen, ich habe es eben schon gesagt, er spricht immer sehr akzentuiert und irgendwie so ein bisschen jovial.
0: Sehr, sehr kontrolliert auch oft.
1: Kontrolliert, aber, also, aber trotzdem. Und das
0: Juviale wirkt auch kontrolliert. Genau,
1: genau. Es ist kein echtes Juvial, es ist halt so ein Verhandlungsjuvial irgendwie. genau. Und äh, das, das macht er sehr, sehr gut. Und überhaupt die Sprache im ganzen Film fand ich ganz interessant. Ne? Es, ist, es klingt irgendwie so, würde man sagen, unamerikanisch. So die Sprechweise. Weißt du, was ich meine? Ich finde so in alten amerikanischen Filmen oder überhaupt, wenn man mal so alte amerikanische Fernsehshows sieht oder so, sprechen die Leute noch ein bisschen anderes Englisch als, als heute. Und das ist da auch, steckt da auch so ein bisschen drin. Ja, stimmt. Es ja. ist doch so ein Hauch, ich möchte fast sagen britischer,
0: ja, schwer zu sagen, aber ich weiß, was du meinst. Es ist nicht dieses dieses ähm, moderne amerikanische Englisch, das irgendwie sehr...
1: Dieses ähm, sehr saloppe und ungerotzte salopp, ja. oder so. Genau. Es ist eben mm. noch ein bisschen andere... Ja, britisch ist vielleicht falsch, aber es ist eben noch eine andere Sprache. Und das hat ähm, das mir aufgefallen.
0: Ich finde halt auch krass, dieser Charakter, was er immer wieder macht, was man ihm irgendwie zwischendurch nicht zutraut. Ne? Also der Mord an dem Eli und zwischendurch auch der Mord an seinem Halbbruder... Oder mutmaßlich ein Halbbruder ist ja auch noch ein wichtiger Plot in der Geschichte. Irgendwann taucht dieser Typ auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein Halbbruder da sich nennt. Harry? Harry, genau. Sagt, ich bin ein Halbbruder, hat hier ein Tagebuch mitgebracht und irgendwie äh, Grüße von der, von Verwandten und sowas. Und ähm, dann nimmt der Daniel den bei sich auf und irgendwann kommt halt heraus durch Zufälle dass das gar nicht der Halbbruder ist, sondern ein, ein, ein Imposter, halt einer, der das nur vorgibt zu sein. Ja. Und der äh, den wirklichen Halbbruder kannte, der bei Tuberkulose gestorben ist. Und er hat jetzt diese Rolle angenommen, weil er natürlich hoffte, im Kielwasser dieses reichen und erfolgreichen Daniel Plainview auch äh, was abzubekommen, was ja auch der Fall war. Und daraufhin rastet der so aus der Plainview, dass er da quasi missbraucht wurde, dass er den auch einfach umbringt.
1: Er schießt ihn einfach mit seinem kleinen, kleinen Colt.
0: Ja, einfach so, genau. Das ist halt auch krass, ne? Also einfach nur, weil er irgendwie da auch die Kontrolle verloren hat, muss er Rache ausüben, indem er den halt umbringt. Er hätte auch sagen können, verschwinde einfach.
1: Ja, wobei ihm das auch so ein bisschen zu schaffen macht, ne? Also in der nachfolgenden Szene besäuft er sich ja völlig Hm. und ist ziemlich durch den Wind. Also es bleibt, es geht jetzt nicht spurlos an ihm vorüber, dass er das machen musste. Nee, das nicht. Aber er sieht offenbar die Notwendigkeit, das so zu machen. Ist auch eine relativ krasse Szene, ne? Also. Ähm, finde ich, die, die so ein bisschen brutal ist ja, auch. ne Er nimmt dann so den brutal. Kopf und, und schießt ihm in den Kopf und äh, hm. Henry ist dann auch nicht sofort tot und er verwuddelt ihn dann mit seiner Spitzhacke. Henry, Harkin. nicht Harry, ja. Henry, genau. Henry ja, genau. Hm. Ja, aber in der Tat auch, auch so eine Szene, die, die diesen äh, Protagonisten gut charakterisiert.
0: Wir haben, wir haben noch gar nichts gesagt über PTA eigentlich. Da müssen wir auch noch ein paar Sätze zu sagen. Der Regisseur des Films, Paul Thomas Anderson. Paul
1: Thomas Anderson hat nicht viele Filme gemacht, hast du schon angedeutet.
0: Ja, ist auch sehr wählerisch.
1: Auch sehr wählerisch. Ist übrigens aber auch ein, ein Regisseur, vor, der ja auch ein bisschen wie Daniel de lewis als jemand gilt, der, ähm, ja wie, wie, wie soll man das sagen, relativ dickköpfig ist, was seine Filme betrifft mhm. und ähm, da gerne auch die Kontrolle hat über, über möglichst viel und möglichst alles aber wohl auch große Ehrfurcht vor, vor seinem Hauptdarsteller hatte und ähm, selber wohl gesagt hat, er wollte erstmal ein fertiges Buch haben. Also er hat zwei Jahre an diesem Drehbuch mitgewirkt und daran geschrieben, bevor er sich überhaupt an Daniel Louis herantraut. Ne? Weil, weil er ja wusste, wie, wie schnell der offenbar eine Rolle ablehnt, wenn sie ihm nicht zusagt und das wollte mhm. er nicht riskieren.
0: Ja, ja, und auch generell wahrscheinlich, wie viele Angebote er bekommt. Aber er ist, glaube ich, einer von wenigen Leuten, die auch zweimal mit Daniel Day-Lewis gedreht haben. Was, was er noch? Äh, der Seidene Faden, vor wenigen ah, Jahren. Ah, okay, ja, stimmt. Ja. Äh, was ja denn Day-Lewis gesagt hat, was sein letzter Film ja. sein soll. Ja, hab ich also nicht gesehen,
1: ja, hab ich nicht gesehen übrigens.
0: Habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen tatsächlich, aber er hat ja gesagt, das ist sein, sollte sein letzter Film sein als Schauspieler. Und sonst, ich finde auch beim äh, Paul Thomas Anderson ganz interessant, der hat auch ein relativ breites Repertoire irgendwie, ne? Ähm, der hat ja mit dem, äh, ich weiß nicht, hast du mal Punch Drunk Love gesehen? Nee. Das ist ganz interessant, das ist so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man das benannt. so eine Art äh, romantische Komödie ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht schon in die Richtung und weißt du, wer da der Hauptdarsteller ist? Nee, sag es mir. Adam Sandler.
1: Was?
0: <lacht> ja. Das ist doch Quatsch. Und das ist wirklich ganz interessant, weil ähm, der Paul Thomas Anderson schafft es wirklich, den dort wie einen ordentlichen Schauspieler dastehen zu lassen. Also das ist wirklich ähm, interessant. Der spielt da... Der Adam Sandler ist halt so ein... Er ist so ein, so ein halb erfolgreicher oder nicht so wirklich erfolgreicher Unternehmer mit mit, äh, ja, mit Wutproblemen, der halt ein bisschen cholerisch ist und so. Okay. Und zwischendurch gibt es immer so ganz äh, seltsame Szenen, wo er irgendwie beim Telefonsex anruft und so, um sich zu entspannen. Und, äh, aber es ist wirklich ein, kein schlechter Film. Also auch da dieser Einsatz von Musik mit so lauter Musik und so auch schon, ganz interessant. Und genau, Roger Ebert hat mal gesagt, der bekannte Filmkritiker, dass man diesen Film sogar als Kritik der anderen Komödie mit Adam Sandler verstehen könnte. Okay. Ja, und ähm, genau, also ist wirklich ein guter Film und auch eine gute Leistung von Adam Sandler, erstaunlicherweise.
1: Ich frage mich bei Adam Sandler aber auch immer, ob der einfach nur ein richtig beschissenen Synchronsprecher im Deutschen hat, ob er da vielleicht gar nichts für kann, weil ich finde es so furchtbar, dieses, diese monotone Redeweise <lacht> immer. Das, das ja. geht mir so auf die Nerven. Ich kann mir Adam Sandler wirklich nicht lange angucken.
0: So. Ja, aber ja, den Film kann ich nur mal empfehlen, mal anzusehen. Das ist ein ganz netter Film. Und sonst, finde ich, hat er noch andere tolle Sachen gemacht. Boogie Nights natürlich. weiß du, ob Nights, du den mal gesehen ja, hast? Ja, klar.
1: Und Ma- Magnolia.
0: Und Magnolia, das sind das so seine sind bekanntesten, bekanntesten Sachen halt. ne? ja. Und dann noch äh, The Master mit äh, Joaquin Phoenix. Äh, auch, das ist halt schon wieder sein, sein spätes, schwereres Werk. Aber es war schon fast. Es,
1: Viel mehr Filme gibt es auch noch gar nicht, ne?
0: Ähm, Inherent Vice hat er noch gemacht vor einigen Jahren.
1: Okay, den habe ich nicht gesehen. Ja, also er hat
0: nicht viele Filme gemacht, er macht alle, alle drei Jahre oder so macht er vielleicht mal einen Film. So, so grob kann man das sagen.
1: Ja. Ist denn, kann man vielleicht sagen, dass, dass es so eine kongeniale Nummer ist? In dem Fall, bei In dem Der Fall Well-Bilder. würde ich sagen,
0: ja, auf jeden Fall. Also, da äh, natürlich das Genie von beiden irgendwie so ein bisschen rein, reingespielt, ne? Ja,
1: Joe Biden meinst du jetzt?
0: Joe Biden, ja. <lacht> <lacht> äh, immer diese, diese tagesaktuellen Anspielungen hier. Ähm, genau, also von, <lacht> von, von, von ihnen äh, da, damit reingespielt hat. Das ist einfach eine tolle, tolle Partnerschaft irgendwie, ne?
1: Ja, es hat auch gut funktioniert, offenbar. Ja. Um, und er hat auch einen, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, ich habe es noch nochmal irgendwo am Rande gelesen, in dem Film auch einen, einen Kameramann wieder dabei gehabt, mit dem er öfter gedreht hat. Ja. Und äh, was sich ja auch in den Bildern niederschlägt, über die man vielleicht auch noch reden muss heute.
0: Ganz interessant auch, ähm, das habe ich auch gelesen irgendwo, dass sehr wenig geschnitten wird für einen modernen Film. Also nur alle zwölf Sekunden kommt im Schnitt, im äh, Schnitt, einschnitt <lacht> Genau, aber das ist wirklich relativ selten. Und äh, um das halt auszugleichen, sind halt viele Kamerafahrten auch drin. Okay. Oder f- die Kamera bewegt sich viel. Und alle zwölf Sekunden ist da wirklich relativ wenig.
1: Merkt man im Film ja auch an, der hat ja eine, eine gewisse ja. Ruhe oder so. ne Es gibt, nicht, es gibt wenig Genau, keine Hektik in den, in, den, in den Bildern oder sowas. Mhm. Ne? Sogar in den ähm, Katastrophenszenen, sage ich mal. Ne? Wenn diese ja. Unfälle passieren... Es ist eher das dokumentarisch. Ist ja als eindringlich, Rechtenab. wie man
0: sieht, wie dieser Bohrturm zum Beispiel einstürzt mm. und sowas. Ne? Das ist ja durch diese. Dadurch, dass so wenig geschnitten wird, wirkt das auch so, dass man diesem Ganzen nicht entkommen kann irgendwie. Ja,
1: man muss zugucken, das stimmt. Klemmender. Ähm, eine Szene, die ich auch sehr beklemmt fand, nicht zuletzt wegen der Musik, über die man vielleicht auch noch gleich zwei Wörter verlieren muss, ist diese Szene nach dem Unfall, bei dem HW verletzt wird und sein, sein Gehör verliert. Und Daniel. Der Luis ihn dann auf den Armen so wegträgt, eilig, ins, mm. ins, ins im Gebäude. Da ist so eine so eine Trommelmusik quasi ohne Instrumentierung. Mm. Und die, die macht, also die raubt mir irgendwie den letzten Nerv, wenn ich mir das angucke. Es ja. passt irgendwie nicht so richtig zusammen und es ist auch so eine Szene ohne Schnitt, wo man halt immer sieht, wie, wie er ihn trägt und läuft und äh, äh, irgendwie, es herrscht Panik und, und äh, äh, alle sind aufgeregt. Und dazu noch diese, diese schlimme, herzschlagartige. Trommelmusik. So, und das ist einfach genau. auch eine Szene, die als Beispiel dafür herhalten kann, warum dieser Film halt so durchaus als herausragend gilt, die halt diesen Kunstwerk-Charakter Kunst, ähm, auch nochmal ganz gut, gut zeigt. Und es gibt halt so viele Szenen, die genau so sind.
0: Auch in der mit also wie du sagst, die Musik finde ich total eindringlich. Allein der Anfangsszene, das ist einfach ähm, ja, Kunst ist es einfach. Man muss sagen, es ist Kunst. Es zieht sich Großes. ja durch
1: den ganzen Film dieses dieses Atonale, ne? dieses, dieses, mm, äh, genau. diese auf Spannung angelegte äh, Musik. Und man hat immer den Eindruck, dass irgendwas nicht stimmt oder dass das, was gerade passiert, später noch mal irgendwie eine Katastrophe hervorrufen könnte. Ja. Und es passt dann oft nicht zu den Bildern, die wir sehen. Weil, weil manchmal ist das ja zum Beispiel in so einer Szene, wo ähm, der Hauptdarsteller, was weiß ich, eine geschäftliche... Verhandlung gerade trifft oder so. Und es passt vordergründig gar nicht, dass da jetzt so eine, so eine spannungsgeladene Musik da ist. Und das macht den Reiz so ein bisschen aus. Genau. Ich muss mal gerade was trinken. Mach das. Ah, lecker. Ja, die Musik übrigens ja. von ähm, Johnny Greenwood. Kennen wir als Gitarristen von, von Radiohead. Ja,
0: stimmt. Interessant. Ja. Hätte ich ja, gar nicht gedacht äh, vorher, bevor ich das gelesen habe, dass der solche solche Filmmusik machen. Nee,
1: wusste ich auch nicht, dass der tatsächlich, ähm, dass, das, dass das Teil seines Berufs ist. Ne? Also er ist nicht nur Studiomusiker oder, oder Bandmusiker, sondern er macht tatsächlich auch Filmmusik. Und äh, in dem Fall habe ich äh, auch gelesen, ich habe es jetzt nicht rausgehört, hat man äh, bewusst äh, auch nur Instrumente genommen, die aus der Zeit stammen oder Instrumentierungen, die aus der Zeit stammen und die da in dieser Gegend, in dieser kalifornischen oder sagen wir mal us Westengegend gespielt wurden, wo es ja keine großen Sinfonieorchester gab oder so, wie jetzt in den großen Städten, sondern nur so kleine Kammerorchester. Und äh, ja, die Musik ist halt immer auch hm. so, ne? so ein Quartett oder so, ganz ganz primitiv im Grunde genommen. Finde ich als Detail einfach auch auch ähm, stark. dass man Das ist
0: tatsächlich, ja, ja, das ist diese, ganz vieles in diesem Film ist halt eine unglaubliche Detailversessenheit, ja. ne? Also was auch die Qualität ausmacht.
1: Ja, auch dieses, dieses, äh, wie soll ich sagen, dass man versucht, so diesen, diesen Zeitgeist hervorzukehren. Mhm. Also einmal über diese, diese Musik zum Beispiel oder auch eben über die Genauigkeit bei den Gebäuden zum Beispiel. Dieses Primitive genau. an diesen Ölbohrplätzen, dieses sehr brutale Wieder der Erde, das abgerungen wird äh, und, und ständig die Leute in Lebensgefahr schweben, wenn sie das Öl aus der Erde holen. Und überhaupt diese Bilder, dieses diese sepia-hafte oder so, ne, kann man sagen. Teilweise
0: hat man noch das Gefühl, es ist extra absichtlich noch so ein bisschen Sättigung rausgenommen mm, worden, ne? Genau. Ja, das stimmt.
1: Es ist ja sehr, sehr trostlos, diese ganze Landschaft. Hast du mal die Giganten gesehen mit ähm, James Dean und Rock Hudson, ja. Liz Taylor mm, äh, ja. aus den, aus den 50er Jahren, auch so ein großer mm. Ölmagnatenfilm? Und da ist es tatsächlich ähnlich, wo auch dieses, dieses Anwesen. So in einer der ersten Szenen, wo dann die etwas entsetzte Liz Taylor halt so zu ihrem neuen Mann zieht und die dann halt Stunden durch die Wüste fahren und dann halt irgendwie im völligen Nichts in dieser Einöde dieses Haus steht. Mm. Und das ist ganz genauso wie, äh, wie, wie auch hier bei, bei den Bildern, die wir, die wir bei dem Film haben. Ja,
0: stimmt. Diese Einsamkeit und alles, ja. ne, das ist ja auch da, schreit ja da heraus. Genau. Eine Sache müssen wir noch besprechen, bevor ähm, bevor wir rausgehen. Den Oscar hat der Film damals ja als bester Film nicht bekommen. Und Paul Thomas Anderson war auch nicht bester Regisseur. Und äh, das hat gewonnen ähm,
1: No Country for...
0: Brüder mit No Country for Old Men. Äh, also nicht, dass ich jetzt No Country for Old man und die Brüder kritisieren möchte. Aber war, war es ein Fehler? War es die falsche Entscheidung? Ich, heute, 13 Jahre später?
1: Ja, also nicht nur 13 Jahre später. Ich hätte es damals, glaube ich auch schon so gesehen wenn ich das nicht vielleicht sogar damals schon so gesagt habe kann sein mm. ich, ich finde schon also äh, No Country for Old Men ist natürlich ein toller Film ist auch ein Film den man ein Titel den man nicht aussprechen kann merke ich gerade No ja, Country for old, man. old Men ist auch ein sehr guter Film und die Coen Brüder sind sowieso großartig immer aber There Will Be Blood ist einfach das größere Kunstwerk finde ich der auch so genau. der auch so so auf, auf weiß ich nicht, auf so vielen Ebenen so so große Themen, einfach so wie nebenbei. Ich wollte gerade sagen, viele Sachen, die haben wir noch
0: gar nicht angesprochen. Alleine die Darstellung des äh, Kapitalismus, äh, da könnte man ja auch noch mal äh, ewig drüber reden.
1: Absolut. Der der Turbo-Raubtier-Kapitalismus, also Daniel Plainview ist ja quasi der Kapitalismus in in Person, beziehungsweise dann eben auch solche Großfirmen wie Standard Oil, die ja auch am am Rande eine Rolle spielen. Ähm, Und dann geht es natürlich um um Religion und und vielleicht auch falsch verstandene Religion. Und man kann das ja auch durchaus auf das moderne Amerika beziehen, ne? dieser, mm. dieser übertriebene, evangelikale Religionsansatz ja. versus dieser Turbokapitalismus, die ja offenbar gleichzeitig in diesem riesigen Land funktionieren, mm. äh, obwohl sie sich ja eigentlich nicht ausstehen können sollten. So Und das sind ja alles so, so Themen, die dieser Film anschneidet.
0: Genau. Also ähm, da könnte man noch ewig weiter drüber reden, deshalb finde ich auch, dass äh, No Country for Old Men ist irgendwie ein handwerklich super toll gemachter Film, auch mit guten Leistungen von den Schauspielern ähm, und toller Spannung und sowas, ähm, aber letztlich dann doch einfach eine Ebene tiefer, tiefer als äh, There Will Be Blood, als Gesamtkunstwerk.
1: Finde ich auch. Da hätten sie noch ähm, <lacht> tiefer bohren müssen, um dieses Kunstwerk äh, auch so ja. in der Art herzustellen. Ja, ich sehe es genauso Also ich finde auch, das ähm, hätte dieser Film absolut verdient. Genau,
0: also insofern äh, Daniel Day-Lewis den Oscar zwar bekommen als bester Schauspieler, aber dann ich finde, der hätte Paul Thomas Anderson den Oscar auch verdient als bester, bester Regisseur.
1: Ja, Finde ich auch. Hat, P- hat PTA eigentlich einen äh, Ausgabe bekommen mal?
0: Hat er nicht bekommen, nee. Mhm. Das war ja auch, ich meine, ich finde von dem, was ich gesehen habe, klar, den, der Seidene Faden habe ich jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber von allen anderen Sachen ist es auch sein bester Film. Also so unterhaltsam so ein Boogie Nights auch ist zum Beispiel, oder so überraschend gut irgendwie Punch Drunk Love ist und so, ist das schon einfach noch mal ein größeres Meisterwerk.
1: Ja. Würde ich, würd ich auch so sehen. Ja. Ja, muss man noch was sagen? Also, man müsste noch ganz viel sagen zu dem Film. Ich, ich sehe ja auch gerade, dass ich, das Komische ist auch, dass die Handlung offenbar, jetzt wo man darüber geredet hat, viel komplexer ist, als man zuerst, als ich zuerst dachte. Genau. Ähm, ich dachte, man könnte die mal eben so erzählen, aber wir haben immer wieder so jetzt so Punkte gehabt, wo ja. wir das noch nochmal erklären mussten und, ja. und so. Ist am Ende wohl doch nicht so einfach. Also,
0: es ist irgendwie sehr geradlinig, die ganze Handlung, ja. aber dann sind dann doch viele Zweige, die dann davon weggehen, die auch, äh von großer Relevanz sind.
1: Ja, ja, offenbar. Ja, weil er auch diesen, ich sagte das eben schon, manchmal so fast dokumentarischen Charakter hat, ne? Deswegen denkt man, dass das, dass das eigentlich ganz äh, gut zu erzählen wäre. Aber ist es dann vielleicht doch nicht. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, wenn man da jetzt nochmal in die Tiefe geht, müsste man noch eine Stunde reden. Ja. Vielleicht machen wir das ja nochmal irgendwann. Und ich hab...
0: Irgendwann machen wir den Deep Dive, uh, There Will Be Blood.
1: Ja. Ich kann jetzt aber noch mal einen guten Cliffhanger machen für ja. ähm, die Zuhörer, dass sie auch bei der nächsten Folge unbedingt wieder, wieder einschalten. Weil ich habe eben versprochen, dass ich äh, gleich noch drauf komme, wieder... <lacht> und ich weiß, dass ganz viele ich Zuhörer jetzt schon so da sitzen und, und so facepalmäßig irgendwie, und weil die wissen, wen ich meine. Aber ich weiß es nicht und du auch nicht. Der Schauspieler, der immer nachgemacht wird von allen. Das ist gerade so ein Trend. Jedes Mal, wenn du irgendwie in der US-Talkshow sitzt, irgendein Schauspieler, und dann macht der diesen, diesen einen Typen nach. Weil er so auf eine besondere Weise spricht, immer so langsam und so komisch abgehackt und keine Interpunktionen hat und so. Ich komme nicht drauf. Bei der nächsten Folge weiß ich das und dann sage ich das direkt am Anfang. Ah, gut. Da sind alle schon sehr gespannt, wie ist mega, Es ist mega interessant auch einfach.
0: Ja, mich, mega interessant. Vielleicht ist dann auch dieses Corona, na, es ist jetzt nicht vorbei. Nee, wahrscheinlich aber nicht. Aber, ne? Nee. Aber
1: vielleicht, vielleicht, äh,
0: vielleicht gibt es ja die große Sensation und wir schaffen es noch dieses Jahr.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Das wäre was. Ja, 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 jetzt setzen wir uns aber hart unter Druck. War
1: wirklich. Ich finde, doch, ich finde, das sollten wir machen. Wir sollten, weißt wir du, was wir machen? Wir setzen jetzt hier mit unter Druck. Weißt du, was wir wirklich dieses Jahr mal machen? Das haben wir noch nie gehabt. Wir machen so ein weihnachtsspecial
0: Ja. Machen wir dann einen Weihnachtsfilm, oder? Ja. Oder wir
1: trinken vielleicht dabei einen Glühwein.
0: Oh, ja, einen Glühwein oder eine Feuerzangenbowle. Oh,
1: da sagst du was. Das wäre doch was, Feuerzangenbowle.
0: Das hier, ich weiß nicht. Zu
1: ah. so ausgelutscht. Ne? Du als Münsteraner-Student äh, äh, ehemals.
0: Als ehemaliger Münsteraner-Student äh, natürlich in im Münster immer im, äh, im äh, größten Hörsaal. Ähm, auch mit äh, Mit dem äh, Kartenzeigen und so weiter und allem Schmuh und mhm. so immer äh, die Feuerzangenbude. Ja, dann machen wir das vielleicht. Nicht. Aber das finde ich gut. Wir machen ein Weihnachtsspezial. Wir machen
1: definitiv ein Weihnachtsspezial. Äh, das wird gemütlich.
0: Das finde ich super. Stark. Also dann äh, bis Weihnachten. Äh, Richtig. Esst noch nicht zu viele Kekse, bevor unsere neue Folge rauskommt. Ja, und dann äh, bleibt gesund. Und äh, viel Spaß an Nikolaus.
1: (lacht) Tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal.